0: transmitir. Maravilha, maravilha. Estamos ao vivo, sensacional. Uhul.
1: Beleza, muito bom, muito bem. Estamos começando mais uma edição do podcast Coaching com PNL, o um lugar onde a gente discute melhores práticas, técnicas, ferramentas para você se tornar o melhor coach que você pode ser e entregar o um máximo de transformação no mais curto tempo possível. Muito bom, eu sou André Sampaio.
0: Eu sou Carlos Hoyos.
1: E vamos começar. Carlos, qual que é a nossa pauta de hoje?
0: A pauta de hoje é continuar falando sobre auto sabotagem. A gente estava falando no modelo de Shirzad Shamin e agora a gente começou a falar sobre o primeiro o primeiro processo de auto o primeiro personagem que é o juiz o crítico interno e aí a gente começou a rodar os outros processos de auto sabotagem
1: perfeito recapitulando a gente falou do, do juiz interno isso aquele que é o pai de todos os sabotadores
0: exatamente
1: perfeccionista
0: falando do perfeccionista que eles chamam de stickler né? como se fosse o teimoso de alguma coisa que está teimando falamos do pleaser. e,
1: e o please exatamente
0: Herói, o e depois, acho que a gente falou sobre... Começamos a falar sobre o controlador, né? Querer controlar tudo.
1: E o controlador, perfeito. Se você não assistiu o podcast, a primeira edição do, do podcast em que a gente falou de autossabotagem, corre lá, clica. Eu vou deixar o link aqui depois, aqui embaixo, para você assistir. Então, vamos lá, vamos continuar. Carlos, qual é o próximo sabotador?
0: Estou seguindo uma lista própria aqui, não é? dentro do modelo de XA de Chamin, até aproveitando, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse modelo, você pode adquirir o livro Inteligência Positiva do XA de Chamin, ou então você fazer até o um próprio teste online que você consegue, eu acho que pela editora Saraiva. Tem a gente onde a gente pode deixar o link aqui embaixo também para a pessoa até poder acompanhar isso aqui depois. Perfeito. Nesse modelo, eu troquei um pouquinho de ordem porque eu achei interessante colocar o controlador antes. Mas a gente tem também o avoider. O avoider é aquele que é o um esquivo, que ele gosta de fugir das circunstâncias, ele gosta de fugir das responsabilidades, e ele tem lá as suas razões para fazer isso. e quando você não se compromete, você não falha, você não erra. Então, a grande mentira do avoider e do esquivo é esse problema não é meu.
1: Esse problema não é meu. Me fala-se isso, eu, eu costumo falar que na PNL eu falo assim, eu falo para os meus alunos, olha, não usa a palavra tentar, né? Tentar, ah, eu vou tentar, eu, eu quero esse, muito esse objetivo, eu vou tentar. E o problema da palavra tentar é que ela carrega a possibilidade de você não conseguir, Sim. Né? Então, eu falo, Não mas tem uma possibilidade, né? Como... como... Todo comportamento, ele é útil e adequado em um determinado contexto. Usar a palavra tentar também é adequado e útil, né? Não é... Toda generalização é perigosa, inclusive essa. Correto. Quando que o tentar é, é permitido e eu recomendo? Quando você não quer se comprometer. Exatamente isso. Alguém vem e te pede alguma coisa que você não quer fazer, mas, ao mesmo tempo, você fica sem jeito de falar não. Aí Sim. você fala, não, deixa comigo, vou tentar, vou tentar. Aí você desencana, aí quando a pessoa volta, e aí você conseguiu? cara, não consegui, tentei, viu? e tá tudo bem, então essa Exatamente. é a única forma
0: Exatamente.
1: isso não é auto-sabotagem essa é a única forma que eu vejo de tentar ser positivo, né de usar o tentar como uma forma positiva isso ah. não é auto-sabotagem não é auto-sabotagem isso
0: eu, eu acho que não é uma sabotagem também. Uma, um, um jogo mental que eu gosto de fazer, né? E neurolinguística, é sempre a gente mudar padrões de, de interpretar, reframing. Ah, é, eu gosto de eu gosto de usar a palavra experimentar. Ou eu hum. gosto de, de, de usar a expressão de colocar esforço em algo. Porque internamente, tentar, para mim, já virou um bloqueio. Toda vez que eu falo, que eu penso em tentar, significa que eu não estou me comprometendo com algo. Ah, eu só vou dar uma tentadinha. Quando eu falo, eu vou experimentar algo... Muda o jogo interno para mim. Eu vou experimentar. Vou ter uma experiência para ver que resultado que eu tenho. Eu estou comprometido com o processo, mas não necessariamente eu estou apegado ao resultado. É uma coisa que funciona para mim. Não sei se faz sentido aí.
1: Experimentar. Muito bom, muito bom. Então você que está assistindo a gente agora, faz uma reflexão na sua vida. O que, que você está usando? Em que momentos, em que contextos você está usando a palavra tentar? Às vezes a gente usa palavras de forma automática e não percebe a consequência que isso causa na nossa vida. Exatamente. A gente vê, ah, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando. Para de tentar, né? Primeira coisa, para de tentar e vai lá e faz. É, só de mudar a palavra, a, a, a linguagem que a gente usa, a coisa já muda, né? O nosso comportamento muda. Então escreve aqui pra gente se você tá tentando muito ou se você agora vai começar a experimentar mais. Muito bom, muito bom. Legal, gostei, gostei disso. Experimentar. É isso aí, então, qual que é? Deixa eu entender. Qual que é a intenção positiva daquele que do avoider?
0: O avoider ele não quer, ele não quer sofrer com frustração de não dar certo. Ele quer quer ter uma vida prazerosa. Por que eu vou me responsabilizar com problemas? Eu vou curtir, né? O avoider ele está evitando conflitos, né? E, e esse é um problema enorme, né? né? Em ambientes que se você quer pessoas que pessoas cresçam, elas precisam lidar bem com o conflito. Não podem fugir do conflito. Inclusive, quando a gente desenvolve o trabalho de liderança, a gente ensina as pessoas a cavarem conflitos para que a coisa não fique debaixo do tapete. E se ela fica debaixo do tapete, é que o negócio fica acumulando anos, décadas e aí as pessoas perdem confiança uma nas outras. né Porque se elas não conseguem ser vulneráveis o suficiente para falar sobre problemas que têm conflitos, elas se travam e aí elas ficam na superficialidade. Então, o avoider, o que ele quer fazer, ele quer evitar conflitos, ele não quer brigar com as pessoas, Tá tudo certo. Não é que ele concorda é que ele fala meio para as coisas, ele simplesmente não quer se responsabilizar por algo que vai dar um pouco de trabalho. Então, na minha percepção, qual que é o benefício, qual o, o aspecto positivo do avoider, o que ele está buscando ter para ele, é ficar na zona de conforto. Ele não quer gastar energia com coisas que ele acha que não vale a pena pagar o preço. Só que aí o preço que ele paga depois é muito maior, porque ele não consegue mudar uma situação. Então, vou no, exemplo, no, só para finalizar. A ideia é no relacionamento. Uma pessoa que tem um problema de relacionamento com o um parceiro ou com a parceira, se ele usa o avoider muito tempo, esse problema acaba ficando muito grande e aí, quando ele toma consciência, ele perdeu o cônjuge o parceiro ou a parceira.
1: Hum, você usou um termo eu, uh, no, no coaching de liderança. Você usa muito o termo. Você usou o termo cavar conflito.
0: Sim. A ideia não é aprovar as pessoas para brigar, mas... É,
1: é, é explica um, um pouco país... melhor isso, porque cavar conflito me veio na cabeça... Poxa vida, então vou começar a arrumar briga com todo mundo?
0: Não, não. De
1: alguma forma vai ser positivo para mim? Não, então, não é vou falar. isso. Vou
0: falar para você o que eu entendo de conflito. Conflito, ah. da forma que eu entendo, da forma que eu trabalho, é uma diferença de, de sistemas de valores. Ah, então, por exemplo, se você quer ir fazer um passeio na praia e ah, a pessoa que está indo com você, sua esposa, uma viagem de trabalho prefere ir da natureza, tem são preferências pessoais. No sistema de valor, naquele momento é mais importante você curtir a natureza, se conectar com a natureza, ainda que praia seja natureza, mas natureza, praia, 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 tem muita gente. E naquele momento, talvez você queira se conectar com outras pessoas e essa pessoa não queira. Então, você tem um conflito. E esse é um conflito saudável, desde que você não escale para agressividade. A questão é que, muitas vezes, a gente entra na agressividade porque a gente não aprendeu a discutir a lidar com conflitos conflito de uma forma uh, inteligente. Então, o que acontece? Nós fugimos de conflito. Nós, nós somos criados, muitas vezes, a fugir dos conflitos. Porque a gente pega os exemplos de pais, os irmãos brigando, o exemplo de pessoas que são, sei lá, italianos, espanhóis, que são muito intensos, uh, e que eles não lidam bem com o conflito. Não lidam muito bem com feedback, porque eles entram no lado emocional. Então... Uh, quando eu falo que eu cavo o conflito, a ideia é, tem alguma coisa nessa mesa que não está fazendo sentido, as pessoas não estão sendo transparentes. porque Elas têm medo do conflito. Então, o cavo o conflito é para que as pessoas verbalizem o que está acontecendo. Porque se você não alinhar, você nunca vai para o próximo patamar de resultado. Esse, inclusive, é o um modelo do, do Patrick Lencioni das disfunções da equipe. O segundo nível é medo de conflito. Se você tem medo de conflito, você não chega no próximo patamar que é comprometimento, não chega no próximo patamar que é, é, é accountability, responsabilização, e o último patamar é resultados. Então as equipes elas têm resultados medíocres porque elas têm medo do conflito.
1: Hum, interessante, interessante. Então o que, o que eu estou entendendo do que você está me falando é o cavar conflito é simplesmente é, se dispor a conversar sobre algo. Colocar logo de cara, fala assim: olha, você tem uma posição, eu tenho uma posição diferente da sua, e a gente tem que chegar num, num acordo aqui. A gente sim, tem que chegar numa, numa situação em alguma solução que seja bom para os dois lados. Não, não é agressividade.
0: Sim. Não necessariamente acordo. Perdão, não necessariamente consenso. Você precisa chegar num acordo, ainda ah. que as partes não concordem, e aí pode ter que seja um voto minerva, ou o líder decide, mas sim. tudo precisa verbalizar a própria opinião. Porque o que trava o comprometimento são as pessoas elas não entrarem de acordo umas com as outras. E o avoider, o outro sabotador que nós estamos falando aqui, ele é a raiz desse problema. Que ele evita conflito. Porque ele já teve experiências ruins, ele não evita conflito, evita problemas, evita lidar com situações, porque ele sabe que ele vai ter que sair da zona de conforto ele vai ter que pagar um preço por isso. E como a maior parte das pessoas não entende a, a, a questão de conversar de uma forma assertiva sem entrar na agressividade, as pessoas entram na assertividade. E quando você está fazendo uma intervenção, uma liderança nesse programa, ou você tem mais consciência, você precisa deixar essa agressividade ventilar, voltar para o foco, para que o conflito seja resolvido. Não no quebra-quebra, mas as pessoas verbalizam, falam. Todo mundo foi ouvido, todo mundo falou, a gente entende que as pessoas são emocionais. Dependendo do tipo de discussão, eu entro muito no emocional, porque eu sou muito tenso. Só que quando eu facilito, eu, eu entro no papel de neutralidade como mediação. Só que as pessoas tendem. A, a trazer coisas de uma maneira muito intensa, especialmente se elas ficaram abafando aquilo durante meses, anos e muitas vezes décadas. Então, quando sai, o negócio explode. Puxa, Sim. A pessoa põe para fora, tratando dramático. Ela fala, puxa, finalmente alguém me ouviu.
1: Hum, perfeito, perfeito. Então é um problema muito sério guardar para você o que você está pensando. É, é, é muito comum as pessoas que ficam... É aquele <risos> engolidor de sapo, né? O que fica engolindo o sapo e fica engolindo, engolindo, engolindo. Normalmente, essas pessoas têm problema de garganta depois. Acaba somatizando num problema de garganta, de saúde. Mas é, é, é muito interessante. Então, fala logo. Fala logo o que, que você está sentindo, o que você está achando, está desconfortável. Se expressa. Quanto Isso. mais você guardar para você, mais quando você falar, porque uma hora vai sair aí é igual uma panela de pressão explodindo. Não é isso? Você vai guardando, 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 quando sai, aí vai para agressividade, aí vai partir para agressividade, aí vai ser pior. Então a melhor coisa é falar, ser sincero, isso. e falar assim, olha, essa é a minha posição, e, e é o que eu acho. Me fala a sua, respeito a sua, isso é um princípio da PNL, né? respeitar a opinião do outro, porque ninguém tem a verdade absoluta, mapa não é território, e Sim. vamos chegar num acordo, não necessariamente um consenso, ah, e temos que concordar com a mesma coisa, mas vamos nos respeitar, respeitar nossas opiniões e, e, e chegar num termo que seja bom para todo mundo. Muito bacana isso, muito bacana. Isso é, é o comportamento daquele que não sabe falar não. Não é isso?
0: Sim. Uh, tem também o pleaser. O pleaser, é, de novo, os, que é o agradador. Eles, uhum. eles É difícil você separar uma coisa, pelo menos para mim é difícil separar um sabotador completamente dos outros. Eles têm um alto nível de correlação. O pleaser ele quer agradar, então muitas vezes eles vão falar não, fala não para ele reconhecer a, o agrado dos outros, mesmo que ele se violente dentro dele. Ne, no caso do cara falar não, ele ele não fala não para evitar conflito, para ele tanto faz, ah não tanto tá, vou lá e faço porque eu não quero entrar em conflito. Não é porque ele está preocupado. Ah. A motivação não é agradar os outros, a motivação é não esquentar a cabeça. Entendi. Suponho que o negócio não é justo e por exemplo vou dar um exemplo de casa. Né? Um, uma das coisas que a gente estimula, a, por exemplo, a minha filha, ela tem 15 anos, para que ela continue crescendo, se desenvolvendo como ser humano funcional, as próprias ideias. E a gente desenvolve atividades é, domésticas do lar para que as pessoas tenham responsabilidade. Então, ela tem a responsabilidade de lavar a louça. E eu falo, olha, você não lava a louça, é a coisa combinado quando você vai lavar a louça, lava a louça no momento que, que é necessário, não no momento que você está afim, porque às vezes você nunca vai estar tá afim. E às vezes eu canso. E às vezes eu entro numa voida e sabe que? Eu não quero entrar de novo nessa conversa, eu quero, não quero não quero pegar no pé de novo da minha filha por causa desse conflito. Então eu vou pegando sistematicamente aos poucos. Mas nesse momento eu estou entrando numa voida, eu estou entrando no esquiva, eu não quero lidar com aquela discussão de novo. Uhum. Então eu falei: é, bom, eu lavo a louça porque dá menos, dá menos dor de cabeça. Não é porque eu quero agradar a minha filha, é porque eu não quero entrar no conflito. Você Se o exemplo deixou um pouco mais tangível de como esse sabotador se manifesta.
1: Sim, sim. E o problema dele é quando ele se torna uma coisa muito. te, tira, te deixa na zona de desconforto. Você fica, pô, é, é aquilo que, você, que a gente falou na semana passada. É, uma coisa é, tudo bem, eu vou fazer para não ter dor de cabeça agora, mas isso só por agora e está tudo bem. Vou fazer e estou bem com isso. Exatamente. Outra coisa é, poxa, eu não vou entrar em conflito, mas isso está me corroendo por dentro.
0: Exatamente. Está me
1: fazendo mal. Aí, aí a gente entra no, na sabotagem, no, no sabotador.
0: Eu acho que isso ainda é pior, ainda, né? O... O avoider, Tô pensando alto aqui contigo, né? Eu nunca tinha parado para fazer essa, essa análise, Por isso que é sensacional esse podcast, dando improviso assim, a gente vai fazendo novas conexões. Os sabotadores a gente vai entrar sempre quando a gente não estiver seguindo a nossa linha de valores, onde a gente paga o preço para ter o que a gente quer no curto prazo, prazo mas a média e longo prazo aquilo é nos prejudica. Eu vejo que o principal sintoma do avoider é que ele entra em problemas depois que ele Precisa resolver e o problema, está gigantesco porque ele não lidou. Quando o problema era pequeno, dá aquela história, vamos matar o bicho antes que cresça, né? O, pe... o, mo... o mosquito pequeno, a formiga pequena, depois que cresceu, virou um negócio gigantesco. Você tem uma rachadura na, na parede, Ah, isso não dá nada, não? Aí a rachadura começa a aumentar, uhum. não, não, tá tudo bem, normal, é as rachaduras aumentam. E aí quando tem um meio, meio meio, meio metro de, de rachadura, a pessoa, é, dá, dá muito mais trabalho que talvez tenha prejudicado a fundação. Tem que começar a prejudicar. o... o, o a estrutura da casa porque o cara não fez aquilo o avoider por exemplo é o cara que não vai nesse caso é ah não preciso, não preciso trocar o pneu está evitando a responsabilidade de trocar o pneu nada tá tudo certo não é o aí não tem please percebe o cara vai lá e troca o pneu porque não tem quem agradar ali não tem não tem uma, não tem uma, uma comparação o avoider é, é, não deixa isso aqui e aí o, o, o avoider ele o, o, o esquivo é como se fosse um postergador de certa forma, um procrastinador, mas não pela atividade em si, porque ele não quer lidar com um processo ruim.
1: Uhum. Perfeito, perfeito. Interessante, interessante. Vamos seguindo aqui, Carlos. Vamos ver se foi um esquivo, o avoider. Foi
0: esquivo, o avoider. Ah, o próximo é um dos meus preferidos, né? É o hiperrealizador. hiperrealizador. O hiperrealizador. É isso. Que dentro do modelo de avaliação alfa que a gente fez junto, né? Que estilo intensidade de liderança é o, o cara que ele tem um grande significado, uma grande significância está executando coisas, fazendo coisas o tempo todo. Então, voltando na base das grandes mentiras, a grande mentira do hiperrealizador é que o valor está quando ele faz coisas, ou seja, a pessoa não tem um valor intrínseco, o valor da pessoa só está quando ela é útil, quando ela tem funcionalidade, quando ela tem uma praticidade. E, e eu eu cresci com isso. Isso é uma das coisas que vem conscientemente trabalhando, que eu preciso realizar, eu preciso estar executando o tempo todo. Eu não posso me desistir. Você
1: com esse sabotador?
0: Muito, muito. É um dos meus sabotadores mais altos. Então, eu sou uma máquina de execução. E muitas vezes falta planejamento, muitas vezes falta 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 discernimento mesmo, de ver o impacto que aquilo dá. E quando estou executando, eu tô... sabe que tem um aquela aquele alívio? Nossa, eu consegui fazer alguma coisa hoje, eu consegui agregar valor para as pessoas... Ah, e aí é simplesmente pelo fato de precisar fazer alguma coisa. Então, quando eu termino isso aqui, essa live, nossa, fica tranquilo. Eu gravei a live, gravei o podcast, né, bati o cartão do conteúdo das redes sociais. É um legal, né? Porque eu tenho consciência disso. Por um lado, o hiperrealizador me faz progredir muito. Então, eu tenho muito resultado. Só que muitas vezes não de uma forma bem sucedida, é, não bem sucedida mas com o menor esforço. E como eu preciso estar executando sempre... Às vezes, se eu parasse para planejar, eu poderia gastar muito menos energia e ter o um mesmo resultado.
1: Ah, entendi. Sabe, né? <risos> entendi. Então, quer dizer, o, o hiperrealizador, o valor dele, ele está sempre fazendo alguma coisa, não interessa o resultado, não está tão voltado com foco no resultado, está com foco no processo. Eu tenho que fazer, 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 porque só assim eu vou me sentir valoroso, que eu tenho valor. Exatamente. Vai o resultado.
0: Exatamente. É a forma que eu vejo.
1: Hum, hiperrealizador. É, quando você começou a falar, me veio na mente aquela coisa do megalomaníaco, precisa fazer alguma coisa muito grande, isso porque também. É, mas aí estaria no resultado, não no fazer, fazer, fazer. Estaria no fazer algo tão grande que as pessoas vão falar assim: ó oh.
0: ah, é tem isso. O hiperrealizador não tem gás pelo, pelo aplauso. O pleaser ele faria coisas grandes porque ele fala, nossa, isso vai agradar muita gente.
1: Ah, é um muito...
0: pouco diferente eles t... de novo, eles estão próximos é uma boa interpretação, uma boa forma de contrastar mas o hiperrealizador e ah, eu percebo isso, quando eu faço, faço, faço faço, faço, a pessoa nossa, que legal que você está falando, ah, legal, valeu tipo, não é aquilo que me conecta não é aquilo que me drive, o drive é fazer o drive é entregar, o drive é entregar valor, não é não são umas palmas não é obrigado, é sentir que eu fiz que eu entreguei, que eu fui útil é o senso de utilidade eu, eu até tenho uma piada, né? Não, não, às vezes a gente, quando a gente entra em modo de crítica e autocrítica, ou crítica dos outros, e fala, eu quero ser mais do que um. É um desperdício de carbono, é brincadeira que eu tenho. Que a pessoa, praticamente, ela está e ela não contribui com as pessoas. Então, o senso de contribuição, né? puxando o gancho das seis necessidades, no, da Clomadam, né? que o Tony Robbins usa para caramba, uhum. ah, você precisa contribuir muito. Então, o empresário está contribuindo. Ele não quer receber os parabéns. Os parabéns ele não, não interessa. O que interessa é que está contribuindo, está fazendo. Uhum. Essa é a forma que eu vejo de hiperrealizador.
1: Muito bom. Agora, de que forma que isso é, é prejudicial? Porque uma coisa que... Uh, eu não tenho isso, tá? Eu até... Outro dia, eu, eu ouvindo uma, uma menina muito... Eu acho que ela é hiperrealizadora. Mas muito bem sucedida. Até que eu olhei e falei assim... Caramba, eu tenho que aprender alguma coisa com ela. E ela fala assim... Que a minha pergunta é... Toda vez que ela faz alguma coisa, ela termina ela fala assim... O que, que eu tenho que fazer Agora... A minha pergunta não é essa que fica rodando na minha cabeça. O que eu tenho que fazer agora? É outra. Hum. Eu fiquei, caramba, isso ela, ter... ela faz alguma coisa e terminou. E agora? O que eu tenho que fazer? E aí vai fazer. E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer, e que tenho que fazer agora? E ela não para. E ela é, literalmente, uma máquina. Uma máquina né? de gerar resultado. Ela é impressionante. E eu acho, então, que ela é uma hiperrealizadora. Mas eu vejo isso assim de fora, olhando de fora, eu vejo isso como algo positivo ela realiza mesmo ela realiza muitas coisas e ela tem sucesso no que ela faz Sim. então de que forma que isso sabota
0: é, quando esse negócio sai do controle né é, é, eu acredito que nós falamos isso no começo né os sabotadores eles foram instalados aí né? usando a linguagem da neurolinguística e se instalaram com a nossa infância a nossa adolescência em que a gente Perfeito. atribui valor para mais coisas e menos coisas o problema é que o negócio sai do controle eu tenho muito resultado eu agrego muito uhum. valor eu estou uhum. esse ano Quarto programa que eu estou desenvolvendo, Pô, tô realizando para caramba, estou ajudando a muita vida de outras pessoas, mas não é o esforço mais inteligente. Hum. Se eu tivesse concentrado em um, dois produtos, eu teria muito mais, por exemplo, do ponto de vista de negócio, muito mais venda, muito mais faturamento, se eu tivesse focado repetido, repetido, repetido. Como a minha questão é ir realizar, é criar produtos, criar produtos, criar sistemas, criar grupos, em vez de eu simplesmente repetir, porque internamente é cansativo para mim, e aí também entra o negócio do restless, né, do que é o, é o inquieto. Nós chegamos a falar sobre inquieto? Não. E não né? O inquieto é um outro, podemos fazer até a ponte para ele. O inquieto ele, ele precisa, ele precisa sempre ter a variedade. Então, tem um pouco disso também. Mas o fato é, internamente como pessoa, mas só isso que eu estou fazendo? E aí, o que acontece? Se eu entro no hiperrealizador, eu vou dar um, dar um exemplo. O hiperrealizador, ele acorda com uma lista de to-dos de 30 itens. Ele chega de manhã, faz seu ritual, coloca mais 20. Ao longo do dia, vai colocando 15 faz cinco bem feitos durante o dia, faz dez matados, porque ele precisa fazer, checar, dar o, o tique na checklist, né? fazer o vestinho. E aí, antes de dormir, ele faz uma, uma lembrança e tem mais 15 que ele coloca e acorda no outro dia. E aí, o que acontece? A sensação que tá que você sempre está atrasado. A sensação que você sempre tem mais trabalho para fazer do que você faz. E aí, isso gera uma ansiedade brutal. Até você tomar consciência. Tá, E eu estou entrando no meio para realizador. O que, que eu fiz hoje? Vou celebrar o que eu fiz. Cara, quanta coisa legal que eu fiz hoje. Bacana, posso descansar. E o hiperrealizador, ele vai à noite, se for necessário, porque ele tem que entregar, porque ele tem que fazer. Né? O grande valor é, eu tenho que ser útil. Né? Então, assim, claro que não é o único sabotador que entra, mas, pô, se o cara prometeu, ele tem que cumprir, porque eu sou um hiperrealizador. sou um cara que faz, sou um cara que entrega. Uhum. Então, aí, onde que entra no aspecto nocivo? Porque as coisas falam, saem do controle. O próprio, o próprio esquivo que a gente estava falando, ele tem um benefício. Pô, ele quer curtir a vida. Ele não vai trabalhar nas férias, ele não quer nem saber dos problemas nas férias. E tá certo, a questão é quando você usa cada uma dessas forças internas que você tem. O hiperrealizador para mim, por exemplo, uma consequência que acontece para mim quando eu, eu subdimensiono o trabalho que eu me comprometo a fazer. Hum. Percebe? E aí falta planejamento. Por quê? Porque o hiperrealizador fala muito mais forte. Eu quero agregar valor. Então, eu preciso ter esse programa, eu tenho esse programa, eu tenho esse programa, eu tenho esse podcast, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho 12x, eu tenho 10x, eu desafio 13x, desafio 90 dias, quer fazer, fazer, fazer. Eu só, para, cara, quanta coisa que você está fazendo, desfruta um pouco mais, percebe?
1: Faz tudo e falta, talvez, um pouco de qualidade, ou falta, um, não diria qualidade, não.
0: E falta mas... qualidade, mas agora coloca... Vocês tá fazendo
1: tudo ao mesmo tempo.
0: o perfeccionista junto. Você põe o um perfeccionista com o realizador, cara, é uma está morto. E eu tenho esses dois muito fortes.
1: Hum. <risos>
0: então assim, só que assim eu venho domesticando meu perfeccionista com aquela história, né? O um mantra. Então, quer dizer?
1: O perfeccionista juntou com o realizador é uma máquina de fazer, não sabe para onde está indo, mas está fazendo bem feito.
0: E fazendo muito com esse é, é, aquela história, faz bem feito, mas é... Eu acho que tem uma frase de Porter que explica muito bem. A pior coisa ou o pior serviço que você faz é você aperfeiçoar algo que não precisa ser feito. Que é o que pode acontecer com o perfeccionista. Ele faz o negócio e começa a aperfeiçoar, começa a aperfeiçoar, começa a aperfeiçoar, mas não precisa ser feito. É all. Porque não é na escala de valor, por exemplo, no pareto, do que vai agregar mais valor, você tem 10 atividades. Tem duas que agregam valor.
1: É o Para secar que... gelo, né? Eu Oi? sou um ótimo secador de gelo. Pronto. É secar, é. ficar secando o gelo lá, não, mas o gelo tem que estar sequinho. Exato. Precisa secar o raio do gelo. É, 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 seria isso.
0: É isso. Uh, e você vê como eles, como eles se combinam, né? Os, os sabotadores. Os sabotadores eles vão se combinar.
1: Interessante, interessante. Eu tô, estou tô enxergando aqui essa combinação do perfeccionista com o, com o hiperrealizador, fazendo um paralelo com a estratégia Disney de criatividade, Sim. que a gente tem as três. Vamos falar, três arquétipos ou três. Figuras. Isso. O sonhador, o realista e o crítico. Isso. Então, o realista seria o hiperrealizador, aquele que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo, mas está fazendo. Sim. Faz. E o crítico é aquele que. não é o chato, mas o crítico, nesse modelo do Disney, ele é o perfe seria o perfeccionista, aquele que quer verificar se está tudo redondo, se vai tá, sair tudo certo, se está tudo. Perfeito. onde pode dar problema?
0: Perfeito. Você
1: junta esses dois. Então, o hiperrealizador está fazendo, o crítico vai dar as suas pitadas para melhorar isso, melhor aquilo, e isso, isso, aquilo, e o realizador fica fazendo. Mas se não tem um sonhador para colocar alma no negócio, colocar para onde a gente vai ter uma visão de onde a gente vai chegar com isso, aí fica um trabalho burocrático que não serve para nada. Exatamente, adorei essa frase. É, é, como é que é? A pior coisa que você pode fazer é aperfeiçoar algo que não precisava tem que ter sido feito.
0: É, ou é pior perda de tempo, alguma coisa assim, mas é o conceito que eu acho que, que, que é muito poderoso. E quando, você, quando eu entro no modo hiperrealizador, eu falo, cara, fiz coisa pra caramba, né? Eu tenho 30 checklists feitos no dia, é, é. bati a meta, mas, cara, se eu não paro para ponderar o que é realmente importante naquele dia, eu saio fazendo coisas para ter um senso de, de completude, ou seja... É, de certa forma, a gente fica viciado na dopamina da realização. Cada vez que você cruza uma linha, você faz um cheque, você faz um visto. Né? Aquilo dá uma micro descarga de dopamina. Nossa, completei. Cada vez, respondi um e-mail, pá, mais um post, pá, você, tem, você fica viciado nisso. Só uhum. que o que acontece é que, até um mecanismo de defesa do organismo, cada vez você ganha menos dopamina por esse processo de realização. Então, você precisa fazer mais para você continuar sentindo mais dopamina, mais a sensação de que você está completando. Como é que você para isso? Você planeja. É por isso que, para mim, os 5 P são vitais. Quando eu faço Sim. meu planejamento diário, de manhã, eu vejo o negócio, faço o que realmente fazer hoje com base nas minhas prioridades, nos projetos, nas pessoas que são importantes no meu propósito. Aí eu consigo focar no que realmente é essencial. Porque quando eu, deixo, eu adio para fazer os 5 P para mais tarde, o sai e um louco fazendo tudo. Uhum. Realizei o dia inteiro. Eu Mas eu apliquei o princípio pareto... Uhum. E, e para quem é um alto hiperrealizador, cara, o princípio Pareto fala: eu falo, mas não faz sentido, eu tenho que entregar 100%. Parece que eu tô, tô dando uma gambiarra de não só preciso fazer 20%? Cara, tem mais aqui, eu consigo fazer mais.
1: Eu consigo entregar um negócio, entra o perfeccionista junto, eu posso entregar algo melhor do que isso?
0: É, é, é que são dois são dois níveis de Pareto. O Pareto tá. é da completude, então o perfeccionista ele não consegue entregar 70%, tem que entregar 100%. O Perfeito. Que tá 100% é fantasia mental, porque a pessoa não sabe o que, que não, é
1: Nunca chega no 100%. Agora,
0: o, o, o pareto de execução, é, você tem 10 atividades. Se você fizer, parar um tempo para investir nas duas melhores atividades, cara, você ganhou, você ganhou uma semana. Só que para auto o autorrealizador, para o hiperrealizador, o autoexecutor... Cara, como só duas atividades vem a semana, e todo esse tempo disponível que eu tenho, qual que é a sensação? Cara, eu sou uma pessoa desocupada.
1: Eu preciso preencher isso oh, com alguma isso. coisa.
0: Eu preciso preencher com execução.
1: Preencher com execução. Então, é, falta é,
0: direção. Depois de hoje, se eu tomar de consciência, tem que fazer terapia, né? Porque eu sou é assim.
1: <risos> é muito, interessante, muito interessante. Então, para o hiperrealizador, falta planejamento e direção. Falta. Falta ter uma visão. Por que, que eu estou fazendo isso? Um sentido no porquê que eu estou fazendo. Não é só fazer por fazer. Unidade, tem, que tem que estar uh, uh, associado a uma meta maior, a um objetivo maior e saber por que, que eu estou fazendo isso. Muito bom, muito bom. Hiper realizador. Mais uma
0: coisinha aí. Hum. Quando... Um, a gente não falou disso, mas é um conceito bem interessante que provavelmente vai aparecer aqui várias vezes. Quando você acorda, você tem uma energia disponível uma prontidão cognitiva, disponibilidade energética para você fazer algo, tomar decisões, fazer coisas. Você, cada decisão que você toma, você consome um pouco de energia. Cada coisa que você faz, que tira você da sua zona de conforto, você consome um outro tanto de energia. Chega um determinado momento, você está no piloto automático, durante o dia não percebe. Você gastou tanta energia cognitiva para pensar, raciocinar de uma forma eficiente, então, a energia é disponível, você já matou seu consciente. Então, você está no piloto automático o resto do dia. E é o que, que acontece? Você vai fazer o que te dá prazer. Você não vai fazer o que traz resultados. Hum. E como o -realizador, ele precisa estar executando, o que ele vai fazer? Coisas que ele adora fazer. Em vez de fazer coisas que ele precisa fazer. Ele gastaria menos energia, teria mais resultado, só que a sensação interna é de vazia. Porque ele, pô, tenho todo esse tempo disponível, eu vou curtir agora? Não, cara, estou no eu preciso trabalhar. E aí o que acontece? A pessoa está cansada, porque o realizador não descansa direito, dorme tarde, acorda cedo, se não se cuidar. E qual é a consequência? Vai fazer o que é prazeroso, o que ele faz bem, em vez de fazer o que precisa ser feito. Cara, é danoso o organizador, danoso. Perfeito, perfeito.
1: E quem não faz isso, né? Quem não foge do que tem que fazer, faz só o que gosta, né? Faz só o que gosta. Não, não, eu tô fazendo, tô fazendo. Eu, eu me identifico um pouco também. Não é o meu mais forte, esse sabotador, mas eu também me identifico com... Ah, ah, não, não, tem que fazer isso aqui, que é o que eu gosto de fazer, né? E aí preenche o dia fazendo aquilo que gosta e não faz aquilo que realmente deveria estar fazendo, que vai trazer o resultado.
0: É um pouquinho do esquivo, né? O esquivo não quer fazer aquilo que é chato, que é... Não quer fazer, aqui. vai fazer aquilo que é gostoso.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Muito Quando manga essa conversa, hein?
1: É cada, cada ponto a gente pode aprofundar absurdamente, né? Muito interessante. Vamos lá. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo sabotador?
0: Vamos falar, então, do esquivo, que a gente não falou ainda, né? A gente falou o Stickler, ou... fazendo uma recapitulação para garantir que estamos tá... cobrindo certinho. Primeiro, a gente falou do, agra... do perfeccionista, que é o Stickler. Perfeito. Ezer o agradador. Falamos do... do hipervigilante, né? Aquela história, se não deu merda ainda, vai dar vai dar algum problema. Aí, depois, nós falamos não do... Não
1: falamos do hipervigilante. Não falamos do
0: hipervigilante. Não, não, não Então, vamos falar do hipervigilante e do restless. Eu acho que aí a gente já, já mata hoje, né?
1: Maravilha, vamos lá. O, o... Que
0: bom que alguém está anotando, né? Nós falamos do controlador, falamos agora do, do esquivo e do perrealizador. Maravilha. O hipervigilante. O hipervigilante é o sempre alerta. Que, que, que... Qual que é a mentira do hipervigilante? Se não deu merda, vai dar. Hum. Se não deu ruim, vai dar ruim. Então, o hipervigilante está... Pode ser
1: confundido com pessimista?
0: Com... É tá relacionado, tá relacionado com o pessimista, porque o hipervigilante está em estado constante de vigília e prontidão, porque vai dar alguma coisa que vai dar errado. Não é que ele está esperando algo ruim, ele já tá esperando algo ruim e ele já tá esperando alguma coisa. Então, aí ele vê coisas ruins onde não existem. Então, não é só o pessimista, ele tem um filtro de, tá vendo? Falei para você que ia dar errado. Esse pode ser o pessimista também. É, a, é o Explanatory Styles, né, do Martin Seligman, né, do, do otimismo aprendido ou a. Uh... Ou, né, que é o learned helplessness, né, quando a pessoa ela aprende o desalento. Ah, sempre dá tudo errado comigo, isso é o pessimista. Uhum. Então, muito relacionado com o hipervigilante, só que o hipervigilante, mais do que pessimista, porque o pessimista está de boa e acontece um negócio ruim, ele julga aquilo. O hipervigilante, ele tá esperando o tempo todo, com ansiedade, algo ruim acontecer. Então, quando algo ruim acontece, ele tem um alívio dramático, e fala, falei, eu avisei que ia é dar ruim. Então, ele está sempre esperando, só que, independente da direção que você vai, e claro que nós estamos dramatizando aqui, alguma coisa errada vai dar, vai acontecer.
1: É o famosa Lady Gerson. É, é a Lady Gerson. É, se existir Acho... a possibilidade de dar alguma coisa errada, essa coisa vai dar.
0: Não, isso é Lady Murphy.
1: Murphy. Lady Gerson, ah, não, Lady Gerson é, não... é o ter vantagem, vantagem. É
0: o Lady, Lady, Murphy.
1: Murphy. Lady Murphy, é o famoso não, Murphy.
0: É O hipervigilante, ele vive a Lady Murphy. Ele vive o Murphy. Ele vive o Murphy, exatamente.
1: Hum, entendi, entendi. E mais uma vez, é, é muito interessante, porque cada, cada sabotador eu vejo e falo assim, puxa vida, mas esse cara tem, um, tem uma coisa boa. Todos sim. eles têm algo bom, Lógico, eles são muito úteis sim. até sim. certo ponto. A hora que exagera, fica ruim.
0: É, é aquela premissa, nenhum comportamento nosso é 100% positivo ou negativo, depende de como se aplica. É o lance do medo. O hipervigilante tá, ele, ele é driveado pelo medo. Se você tem medo de você sair na rua para trabalhar, você tem um problema do hipervigilante. Você está preso em casa. Nem né? tem até um nome. No Japão, isso é muito comum. Quer dizer, muito comum. Em muitos casos eles deram até um nome para essa doença. O cara tem uma síndrome. De... Não é síndrome do pânico que ela se instala e passa. A pessoa tem medo de tudo. É o hipervigilante o tempo todo. No extremo oposto, se a pessoa não tem medo de nada, ela vira completamente irresponsável. É a pessoa de... a fobia, é uma agorafobia.
1: Não... Oi. Agorafobia. Pessoa que não sai de casa, tem medo de tipo, tudo. O que vai acontecer?
0: Tem medo de tudo. Tem medo de no tudo. extremo, exatamente. E, e no, no caso oposto, em que o per do cara é zero, o cara o cara não tem medo de nada. Então o cara compra brigas, toa, tipo, porque não tem medo. Ele o cara tipo tá num assalto, o cara tenta pegar a arma do ladrão. Cara... Normalmente
1: esse cara morre cedo.
0: Possivelmente. Se o cara tem zero de hipervigilância, zero de medo, o cara vai sair...
1: Ele vai atravessar uma avenida lotada com carros a 120 por hora, como se nada fosse, se estivesse passeando no parque. Ele vai se aventurar em prédios altos, em lugares altos. Vai acabar tropeçando, caindo.
0: Por exemplo.
1: Vai arrumar briga com quem não deve. Vai tomar uma facada, tomar um tiro. Uh, vai se dar mal. Se não, O tá medo bem. também é positivo. O medo é positivo. Em um certo nível, num nível controlado. No, no, eu gosto de falar que o medo é bom. O medo é nosso amigo, é, como um conselheiro. Opa, peraí, peraí, dá aquele medinho, né? Aquele medinho, fala assim, opa, existe Sim. alguma coisa aí que eu tenho que estar atento. Exatamente. Né? Ele, ele é um conselheiro no sentido de me trazer alerta, trazer consciência para algum perigo. Sim. Mas, a, à medida que ele cresce, ele me paralisa e aí ele deixa de ser positivo e passa a ser negativo.
0: Exatamente.
1: Ele me ele limita minhas ações e limita meu potencial. Muito bom. Então, o hipervigilante, ele vive em medo. Ele vive Sim. com medo de tudo e achando que vai acontecer alguma porcaria, então eu tenho que me precaver. E eu tenho... Então, você vive na, na retranca, né? você vive sempre fechado, sempre em estado de crash. crash né?
0: Ele não vai tomar risco nenhum, porque não ele vê lado negativo das coisas. É o pessimista, é um bom nome também, velho, pessimista, mas é exagerado, né? Uhum. E aí tem o Inquieto, para a gente completar o, o, aqui esse grupo aí que eu acho que faz sentido a gente falar hoje. Uh, o Inquieto, Restless, em inglês, ele não consegue parar, porque ele sempre está esperando para o próximo, próximo trio, a próxima emoção. Uh, é o cara que vai subir numa montanha russa e ele não consegue nem curtir a montanha russa, porque ele já está pensando nas outras, nos outros dois, três... Carrinho de trombado, ride, caso de terror. Ele não consegue curtir o momento presente. Porque ele ele sempre está pensando no futuro. Ele não consegue vivenciar o que está acontecendo. Ele é inquieto. E, cara, tem um amigo meu que ele é altamente inquieto. Ele está o tempo todo mexendo com as coisas, está mexendo nos copos, ele não para. Ele está conversando com vocês, justamente ele para para conversar, ele para, bem, mexe com relógio. Ele não consegue estar com a pessoa. E Esse é o, é o nível de inquieto, ansiedade máximo. Ele vive em ansiedade. E a diz assim: Qual que é a grande mentira, né? Do, do, do resto do inquieto, o melhor está por vir. Não, é só ele, porque, está por vir. Ele, porque assim, para que curtir o momento presente? Você tem outras coisas.
1: E o, e o curioso é que nunca vem, né? Não vem, não vem assim. nunca. Vem o amanhã nunca chega. Não, exatamente. o amanhã nunca chega. Olha só, então ah, o inquieto é, é ansioso por natureza.
0: Ansioso por natureza. Fala um pouco disso, André, sobre essa questão de tempo. É né? um papo filosófico. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Qual que é a abordagem da que você dá, ou da neurolinguística, ou das duas abordagens que você quer falar, sobre a forma que as pessoas interpretam o tempo? Qual que é o, um sistema, talvez, representacional, não necessariamente os tradicionais, mas um sistema de metaprogramas relacionado com o tempo, que faz com que a pessoa tenha distorções em relação ao tempo?
1: Perfeito, o tempo não existe, a gente sabe que o tempo não existe de fato, o tempo é uma criação da, da nossa cabeça, a gente Perfeito. representa o tempo, é uma representação, né? então é, como é que a gente sabe, dentro, como é que funciona o tempo dentro da nossa cabeça? Como é que você sabe o que você, como foi tua festa de aniversário, do teu último aniversário, você lembra do teu último aniversário? Lembro. E você imagina como vai ser o seu próximo aniversário. Você pode fantasiar ou imaginar ou criar uma, uma, uma coisa... Ah, eu gostaria que fosse assim, assim, assado. Legal. Tá. Você tem duas memórias aí. Uma memória do passado e uma memória do futuro. A partir do momento que você criou uma, uma representação do futuro, você tem uma memória. Legal. Se você comparar essas duas representações, e as representações têm imagens, têm sons e têm Sim. sensações no corpo. Massa. Elas são diferentes. Sim. Elas são diferentes. Então, da forma e as características da representação da imagem, ah, uma imagem está mais turva, né? essas submodalidades que a gente chama na PNL, ela determina o que é passado e o que é futuro.
0: Massa.
1: Nós, nós catalogamos as nossas experiências dentro da nossa cabeça com essas submodalidades, com essas características. Então, mesmo no passado, né? Então, são diferentes. Agora, uma imagem, uma lembrança de um ano atrás, uma lembrança de 30 anos atrás, tem características diferentes. Sim. Exatamente o conjunto dessas características que, que me diz o que foi há um ano o que foi há 30 anos. Certo. Perfeito? Perfeito. O curioso, curioso. estou explicando como é que funciona, mas tudo isso está aqui dentro, no, no presente. A gente está experimentando essas experiências, memórias no momento presente, no aqui e agora. Quando Sim. a gente fala de 30 anos atrás, uma lembrança de 30 anos atrás, eu estou experimentando agora, não estou lá no, no, no atrás.
0: Eu estou experimentando cognitivamente, emocionalmente, e no corpo, inclusive, né? No corpo, e no corpo. Perfeito. Pra
1: trazer essa experiência para a memória, pra tra trazer para a consciência essa experiência, porque ela está lá, está guardada, todas as experiências estão guardadas no nosso subconsciente ou Sim. fora do consciente. E à medida que a gente traz ela para o consciente, a gente está revivendo essa experiência. Perfeito. Então, o bacana é, sabendo disso, tudo acontece no presente. Nada acontece no passado, nada acontece no futuro. Tudo no presente. O que passou só serviu para é, é, carregar o meu arquivo de memórias.
0: Perfeito.
1: E eu vou poder reviver isso sempre no presente. No presente. O interessante disso, o interessante de saber como, funciona, como funcionam esses arquivos, é que a gente pode manipular, manipular como uma farmácia de manipulação, Manipular Sim. as características dessa imagem, dessas representações, de maneira que ela fique mais forte ou menos forte. Então, no caso de um trauma. Pega alguém que teve um trauma, uma experiência muito forte. E trauma, olha que curioso. Trauma não é uma coisa negativa, necessariamente. Trauma é qualquer experiência, pode ser negativa, pode ser positiva, mas era uma experiência muito intensa, muito forte, que naquele momento a gente não conseguiu processar. Aquilo é marcou a gente com um trauma.
0: Perfeito.
1: Marcação. Pode ser positivo ou negativo. Tudo bem. Imagina um trauma de infância. A gente pode agora trazer essa memória, a gente representa isso, né? a gente faz como uma representação. Ah, vamos viajar na linha do tempo e vamos voltar lá. Mas, na verdade, não. A gente está trazendo ela para cá. Né? No presente, sempre no presente. E manipula essas representações, manipula essas imagens de maneira que, ufa, agora eu consigo processar esse, esse trauma. Agora, eu tenho recurso. Por quê? Porque eu sou mais forte, eu sou mais velho, eu sou mais experiente. Eu tenho mais uh, uh, recursos, consciência, inteligência, é. força, flexibilidade, né? tem um monte de coisa. Então, eu consigo trabalhar essa experiência, esse trauma, de maneira que essa, essa experiência deixou de ser um trauma. Por quê? Porque eu consegui lidar com aquela, com aquela emoção. Então, de verdade, é, ter essa consciência de que nada acontece no passado ou no futuro, tudo acontece no aqui e agora, e é aqui, no aqui e agora, no presente é onde a gente tem nossa força, onde a gente tem poder, o verdadeiro poder, poder interior, né? No passado a gente não tem poder, a gente só pode reviver o passado. No futuro eu posso planejar o futuro, mas também não tem poder no futuro. Meu poder está aqui agora, muito tá aqui bom. agora. Então o bacana é manipular essas imagens, manipular essas representações. Uma coisa muito interessante que a gente faz é programar as metas na linha do tempo. Então, imagina, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Aí eu vou lá, é tudo representação, né? como a gente está programando aqui a nossa mente. Eu tenho um objetivo, aí eu imagino que eu estou viajando na minha linha do tempo e falo assim, não, meu objetivo é atingir daqui a seis meses. Então, eu imagino que eu estou viajando na minha linha do tempo e estou chegando lá nos seis meses. E aí eu vivo essa experiência daqui a seis meses. E eu vivendo essa experiência, eu posso sair da minha experiência e sentar na cadeira de diretor do filme e falar assim, não, 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 não isso não está bom, não. Muda isso, põe mais luz aqui, tira esse sujeito daqui, uh, põe, mais, põe mais disso, põe mais daquilo. Eu construo a experiência, minha memória do futuro, daqui a seis meses, e coloco lá. E volto para o presente. Obviamente, tudo está acontecendo no presente, mas a forma como a gente programa a nossa mente é assim, né a gente representa como se estivesse brincando de viajar no futuro, viajar no tempo. Pronto, a partir do momento que você pôs essa memória lá, o teu organismo vai falar assim, vai fazer de tudo para isso acontecer lá na frente. Vai fazer de tudo para chegar lá naqui, daqui a seis meses e viver aquela memória, porque você se programou para fazer isso. É muito interessante, muito interessante. E, eu... e da mesma forma, se você precisa de um recurso, eu preciso de um recurso, me falta algo que eu não tenho agora. Pô, mas eu lembro que eu tinha. Quando eu era moleque, eu era mais... Ah, eu brincava mais, eu era mais relaxado. Agora eu fiquei tenso, fiquei nervoso, fiquei ranzinza, fiquei chato. Volta lá no tempo. Volta lá. É uma representação né, de voltar nessa experiência entrar em contato com esse recurso que está aqui dentro de você, hoje, no aqui agora. Só que a forma de acessar isso é através de uma representação, de uma brincadeira de linha do tempo. Vai, traz esse recurso, e aí você pode experimentar de novo. Passado, presente futuro é uma uma representação só, é uma uma fantasia que a gente usa e tem que usar. Né?
0: Eu achei muito interessante que você falou, que quando você visualiza algo no futuro, e você tem uma memória em relação a isso. Isso tem tem tudo a ver com, com toda a explicação que você fez. Eu estava pensando, né? quando eu estudei PNL, eu não tinha a visão que eu tenho hoje de neurociência. Eu não tinha estudar neurociência a fundo. E hoje a neurociência vê que casa, assim, como uma luva para a PNL e valida cientificamente tudo que se fazia décadas atrás. E, e, e essa questão de o que, que é uma memória ou o que, que é uma fantasia, depois que você teve essa fantasia, virou memória. São, são ativações de redes neurais que elas têm. Elas tiveram. É, como é que é? é quando. Foi, um, foi um, algo que, vamos dizer assim, uma, não é uma memória real, algo que aconteceu no passado é algo que você pelos órgãos sentidos você experimentou, você processou, você interpretou, você sentiu fisiologicamente e você armazenou. Cada vez que você relembra algo, um fato, você ativa essa rede neural e essa rede neural muda. Então, toda vez que você relembra de algo, você de fato está mudando a sua experiência da lembrança. Ou seja, cada vez que você relembra um evento, você pode deixar ele melhor ou pior, ou simplesmente neutro, né? Mas dificilmente isso acontece. E quando a gente faz essa so... dificilmente acontece. Dificilmente acontece, a menos que você tenha a prática a de fazer isso.
1: A menos Porque que você técnica. tenha a ferramenta a técnica para claro, fazer isso. Claro. Normalmente, a gente acaba só aumentando a coisa, né?
0: Sim. Ah, e aí, o que, que você pode fazer, né usando as ferramentas, inclusive de PNL, é você amplificar suas memórias positivas para aquilo continuar gerando dividendos né de emoção positiva, técnica de psicologia positiva, inclusive que consegue tirar essa cura, né? Com todos aqueles processos de reviver, trazer o seu eu mais experiente naquele momento, fazer um processo de, de, de modificação. Isso é sensacional. E no futuro, a, a consciência que eu tomei é por isso que é interessante a questão da visualização, né? Isso já foi provado n vezes. E quando você vai construir a visualização de algo, você inclusive muda a sua resposta fisiológica. Você consegue desenvolver musculatura só de se imaginar fazendo musculação. Você consegue melhorar você encestar, fazer cesta de 3 metros, né, ou 6 metros, que seja a distância que você defina, só de você visualizar aquele processo repetido. Então, é, você, de fato, está criando memórias, né, representações da memória, de tanto que você uhum. fez aquilo. Uhum. Agora, uma pergunta para você. Uhum. Normalmente quando você pensa naquela questão do movimento dos olhos, né? Quando você olha e eu fiz exatamente isso, né? Você falou pensa numa coisa que aconteceu, eu olhei, olhei para trás assim na diagonal, é. imagens visuais. Como vai ser do ano que vem, né? Aí eu já olhei para cima e falei cara que engraçado, né? É automático isso. Eu já estava pensando como seria no ano que vem, né? Que é para você fazer uma leitura corporal de movimento de olhos para você saber. Uhum. A questão toda é, se eu continuar fazendo essa visualização de futuro que eu estou projetando para frente Vai ter um momento que, eventualmente, quando eu estiver pensando em algo que vai acontecer no futuro, eu vou começar a olhar para trás?
1: Sim. Sim, porque você vai acessar a sua memória. Aqui, a ideia é, no lado esquerdo, isso geral, tá, geral, eu diria que 80% das pessoas são assim, conectadas assim, neurologicamente. O movimento dos olhos as permite acessar alguma área determinada do cérebro. Então, quando 80% das pessoas... Quando olham para cima e para a esquerda, elas estão acessando memórias, a parte do cérebro que armazena memórias do que aconteceu. Memórias, né? memórias passadas. Acessando Sim. memórias. E quando olha para cima e para a direita, você está construindo imagens, tá? Então, em cima é imagens. Memórias de imagens, imagens lembradas e imagens construídas. Medida... Por, que que... Por que que tem pessoas que falam assim. Ai, é fácil pegar o um mentiroso. Você pergunta para ela, se ela olhar para cima e para direita, tá está mentindo, porque ela está construindo a resposta. Sim. Não é verdade. Não necessariamente é verdade. Por Sim. quê? Imagina um sujeito que fala assim, esse cara vai me perguntar isso, o que, que eu vou responder? Aí ele fica lá meia hora. Assim, ah, eu vou responder isso. Beleza. Aí você pergunta, como é que era mesmo que eu pensei?
0: <risos> verdade. É
1: Claro, já está construindo. Ele só vai acessar a memória do que ele já construiu. Exato. É, voltando na questão da visualização... É, para deixar muito claro como é importante a visualização né? trazendo um, um exemplo real do mundo real my. Michael Phelps, Michael Phelps my, talvez o maior nadador da história ele toda prova, grande prova toda prova ele passava quatro horas antes da prova mesmo que fosse uma prova de 100 metros rasos ou seja, o cara faz em 20 segundos ele passava quatro horas visualizando cada braçada que ele dava naquela piscina então visualizando, sentindo ele quatro horas treinando mentalmente cada movimento daquela piscina, né? Então é um vai e volta, 150 metros. Ele vai e volta. Quatro horas treinando, visual, visualizando cada abraçada, para chegar lá e executar. O que, que ele estava fazendo? Ele estava programando o futuro dele. Ele estava programando a performance dele. Pô, eu vou chegar lá e vou arrepiar. Vou arrepiar. E o que, que acontece as pessoas hipervigilantes? Ai, vai, vai, vai ter uma entrevista, aí ele fica planejando o quê? Ele fica visualizando o quê? Vai, ai, vai dar uma besteira, eu vou ficar nervoso, não vai suar, eu vou derrubar tudo, vou, eu sou desastrado. E, ai, meu Deus, ele não vai gostar de mim? ah questão é que eu nem vou nessa entrevista mais. Não é? O que, que ele está fazendo? Ele está já planejando, ele está programando o futuro dele para dar besteira. E sabe o que vai acontecer?
0: Vai
1: acontecer. Besteira.
0: Vai dar besteira. Ah,
1: então, a gente tem que visualizar o que a gente quer que aconteça. E quanto mais rica for essa visualização, quanto mais detalhes tiver, mais a gente vai acreditar e mais a gente vai se programar para isso. Não é? Estou falando de lei da atração, do segredo. Não, a gente vai se programar, programar nossas células para executar aquilo que a gente programou. Quando a gente fala, é, vou chegar na reunião tal hora. Você não chega tal hora? Eu, eu. Quando eu vou dormir, eu, 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 eu me programo para a hora que eu vou acordar. Então, amanhã eu vou acordar às 6h20 da manhã. É impressionante. 6h18, pá, eu abro o olho. Eu, eu acordo antes do coisa. Se eu não me programar, eu não acordo. Eu não acordo. Mas eu tenho que me programar, eu tenho que visualizar eu acordando, olhando o relógio, tá, aquela hora, eu me programo. Aí acontece. Não é lei da atração isso. É simplesmente programação, né? É só se programar para executar, para acontecer.
0: Muito massa, muito massa. Deixamos os dois processos de sabotagem para a parte final aí.
1: Vamos deixar os dois. Quais são os dois próximos? Os dois
0: próximos, cenas dos próximos capítulos, é a vítima e hiperracional.
1: Ih, eu gosto da vítima, hein? <risos>
0: hum, eu gosto da vítima. Ai,
1: ai Eu gosto da vítima. A vítima. Por que, que eu gosto da vítima? <risos> Porque eu acho que 80 ou 90% da humanidade vive na vítima. Vive no processo de vítima.
0: Os outros 10% mentem, né?
1: Eu vou trazer, eu vou trazer a, a estatística, mas é, é, é o número do, do Stephen Hawkins, criador da escala de consciência. Ele fala exatamente isso. Acho que 80 90% vibram, vibram na vítima, né? Vibram, vibram na vítima. Aí tem um percentualzinho que vive no no Victor, né? vítima Victor, Victor, que é o do herói, Você pode chamar de herói.
0: Vitorioso, herói.
1: Vitorioso, o herói. E aí acima de 500, né? Ele tem uma escala de 0 a 1000, de 1 um a 1000, e acima de 500 é o veículo. Veículo. Isso numa vibração de frequência, é, é... enfim, é o um papo mais metafísico, mas a verdade é que, segundo a pesquisa dele, eu acho que 80% da população vive na vítima. Por isso que é tão difícil viver nesse mundo. Né? Esse mundo é tão difícil, porque as pessoas vivem na vítima. Eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida. Mas a gente vai conversar mais sobre isso na semana que vem.
0: Show de bola.
1: Muito bom, Carlos. Foi... Valeu a pena. Para você que está assistindo a gente, se valeu a pena, deixa sua curtida. Uh, se, se inscreve no canal deixa seu comentário fala com qual, qual sabotador você se identificou mais e a gente se vê na semana que vem Carlos, obrigado
0: gratidão